0: Tenemos la oportunidad de saludar al siguiente entrevistado de la noche de digestión. Es el politólogo Alejandro Corbacho, especialista en relaciones internacionales, análisis políticos comparados, seguridad y defensa. Eh, cuenta con un doctorado en la Universidad de Connecticut y maestría de la Universidad de Carolina del Norte. También es época de elecciones en Estados Unidos y que una de las grandes potencias, de las más grandes potencias económicas del mundo esté en esa también nos lleva nuestra atención. Así que lo podemos saludar cordialmente a Alejandro Corbacho. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches. Eh.
0: Muy bien, gracias está? gracias por atendernos. Bueno, está gracias, todo el ¿sabes? equipo ahí listo. Está el, el profesor Kerkebe, el contador Capelo ahí, pero le damos la palabra a, a Roberto primero.
2: ¿Cómo no? eh, ¿Qué tal? Hola, buenas Alejandro, noches. Alejandro, un, un gusto, un gusto, un gusto realmente poder hablar con, con un especialista y sobre todo con alguien que tiene una lectura más cercana y no lo que viene de allá que, que no sé cómo lo verás pero si uno piensa que acá uno lo bombardea una grieta y que se refleje en los medios, allá sí. pasa mucho más de lo mismo la sí. verdad es que es difícil encontrar una sola versión de qué es lo que está pasando uh -huh. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué lectura nos da de lo que está pasando allá?
1: Mire, lo que está lo que está pasando es que este bueno, es la campaña presidencial y es una campaña presidencial muy importante, eh, digamos, en general las campañas presidenciales en los Estados Unidos no tienen el, la virulencia o el grado de animosidad que tienen que tienen las nuestras, no se viven como una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, esta, esta elección eh, para la mayoría de los estadounidenses se, se lo vislumbra como una cuestión este, de vida o muerte, ¿no? Como muy, muy importante, o sea que sus vidas pueden cambiar mucho, cualquiera sea el resultado, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que ha pasado. Y esto es producto de eh, procesos que se han dado en la política en, en la política norteamericana, en, en los Estados Unidos y también, bueno, en el resto del mundo, ¿no? Y un problema que me parece a mí que es general en todas las sociedades eh, es los problemas de liderazgo, ¿no? Es una sociedad que, que realmente eh, pre ha presentado este, en, los últimos, en los años anteriores, y me parece que todavía tiene algunas falencias, de encontrar eh, líderes no para, para ocupar los máximos cargos. Es una sociedad que presta mucha atención al cuidado, a la formación, tiene respeto por, por, la, por los méritos, por el conocimiento, pero en algún momento perdieron el algo ha ocurrido y perdieron el, un poco el camino y apareció Donald Trump. Y Donald Trump, por un lado, tenía un, un estilo justamente, desde fuera de la política, también producto de la crisis económica del 2008 y todo, en, vino como un candidato que eh, no estaba impregnado de, de política, o sea, no estaba manchado por las políticas, con un estilo arrollador, digamos, y, y, y este, impertinente, ¿no? Entonces eso gustó en, en el año 2016, para muchos este, electores de los Estados Unidos que realmente la estaban pasando mal y que la política no le había prestado atención, que los políticos no le habían prestado atención en ese momento. Ese me parece que esa es la coyuntura que permite que Donald Trump sea electo. Lo que tenemos ahora es un ya estas situaciones han, han que estaban han, han cambiado y sobre todo me parece que si miramos a lo largo de estos cuatro años, tres cosas que han sucedido en la política estadounidense y que, y que sí es lo que, es, hace a lo que usted estaba diciendo, ¿no? Una tiene que ver con, bueno, el estilo, ¿no? El estilo de él, que ya la gente está un poco cansada, este se, se ha agotado, de, de ya se han cansado de un estilo repetitivamente informal o impertinente, avasallador, arrollador, que... este termina termina siendo peligroso y, y, y termina siendo no no presidenciable digamos no no con la imagen de lo que debe ser un presidente sobre todo insisto a diferencia de la argentina las instituciones son muy importantes y este y los eh, y realmente el, el presidente la bandera el, el escudo nacional todo eso tiene una importancia que normalmente acá no se le da no no tienen la misma importancia entonces ya de, eh, él no ha presentado transformación o cambio, entonces en ese sentido eh, me parece que hay un cansancio en, en parte del, de gente que lo apoyó o, o gente que no se movilizó para votarlo antes, uh -huh. eh, perdón, para por, para votar, entonces ahora quieren, no lo quieren más. Eh, sí. Eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, también es cierto que los demócratas mejoraron la calidad del, del candidato, la realmente Hillary Clinton era una mala candidata, no digo que era una mala persona, digo que era una mala candidata, este, pero tenía una, no tenía empatía con la gente, finalmente ese era el problema, a pesar de que obtuvo mucho voto, ¿no? que tuvo más votos que Trump, pero falló en eso y justamente reforzó esa idea de que los políticos se habían olvidado de la gente. Eh, en, el, en cambio, y el otro punto importante, bueno, el COVID, la crisis de COVID, fue, fue brutal porque Donald Trump la manejó muy mal, y ahí se pone en juego el liderazgo, si usted veía los números antes de la crisis, este, a fines del año pasado, Donald Trump iba a ser reelecto, caminando, ¿eh? caminando venía. Y sin embargo la crisis del COVID le pegó durísimo, sobre todo porque él eh, se equivocó fuertemente, este, tomó su actitud general, que, que digamos, uno piensa en los negocios, puede ser que le, que le sirvan, puede ser que le sirva para otras cosas, o llega un momento que a veces uno tendría que cambiar las, las, las estrategias o las tácticas, ¿no? Y los modos. O sea, este, y eso, eh, y, y el COVID, y cómo enfrentó la crisis de COVID realmente fue increíblemente mal pensado, ¿no? Generó mucha incertidumbre, dejó todo en manos de, la, de los estados, aquí el sistema federal, como acá, y, y no, no tomó las riendas, y sobre todo desde mostró desdén hacia la enfermedad. Y, y no es broma muy, mucha gente ha muerto entonces es una cosa que no es para tomarla como, como que a él no le iba a ocurrir no solo le pasó a él a varios otros líderes y también inicialmente les pasó así ahora están un poco la mayoría están un poco más, más más tranquilos pero él no él en ese sentido no lo hizo así que manejó mal la pandemia y el último elemento fue el asesinato de este de este ciudadano Floyd este negro en el estado de Minnesota otra víctima de brutalidad policíaca que desencadenó toda una serie de, de, de situaciones, con, o sea, que sacaron a flote una serie de situaciones muy conflictivas en las cuales el presidente aparecía como parte de ella, digamos. Es decir, el, el rol del presidente es, este, es eh, mantener el centro, mantener la, la, la unidad, ¿eh? sobre todo en la tradición de los Estados Unidos, de que es el símbolo, es un símbolo que te, cuando asume presidente es un símbolo que está por encima de todos, la imagen de la presidencia, esa, esa águila, esa idea de águila. Y, y en ese sentido también falló porque no, 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 no mostró, no condenó duramente a la, todos los discursos racistas que aparecieron, este, digamos, eh, más, más bien en algunos momentos parecía que... que, que, que condonaba las las acciones la, o la, la brutalidad y no porque no, no apuntaba a poner paño frío sino a este, a, a incentivar el conflicto ¿sí? Digamos, y esto lleva después bueno al, al problema de las las políticas los propios estados que tienen que enfrentar grandes movilizaciones y se discutía si se iba a emplear la fuerza armada o no en realidad en los Estados Unidos los ejércitos no pueden, las fuerzas armadas no pueden operar dentro del el, estoy hablando del ejército por ejemplo, no pueden operar en el territorio de los Estados Unidos. Es claro. una enmienda que viene desde 1800 este, después de la Guerra Civil. Ahora, sí fun operan las guardias nacionales, pero este, trajo recuerdos eso de, eh, de las décadas del, del fines de los 60 y sobre todo mucho enojo porque en realidad los gobernadores querían restablecer el orden, no no. Entonces había, había muchos mensajes cruzados, mala comunicación y eso exacerbó a la, a la población si a eso le, bueno, y, y, y el otro problema es que hay una hay una parte de que de, de la población que está muy que no está bien que no, no está que está no digo está muy mal pero no está no no siente que es parte del sueño americano una parte de esa gente había votado por Donald Trump y sobre todo eran eh, sectores este, bueno blancos pobres que estaban olvidados en, en ciertas zonas de los Estados Unidos Hoy en día hay otros sectores que la están pasando mal también y que se han dado cuenta que tienen que, se pueden movilizar políticamente. O sea, en Estados Unidos el voto no es obligatorio y para votar hay que inscribirse. Entonces, muchos casos y el predictor del voto generalmente es la educación y el ingreso. Cuanto más educada es la gente y que está mejor económicamente, más va a votar. La gente pobre no va a votar. Entonces ahora hay una mayor toma de conciencia de que hay que ir a votar eh, para esta elección, ¿no? Entonces este, eso es un, un elemento que, que, que in, incentiva, digamos, o debilita a Trump, mejora a Biden y, a, y, y al mismo tiempo hace, me parece, que Trump cometa más errores en la campaña porque él cree que su estilo personal, su carisma, lo va a ayudar como lo ayudó en el 2016. Así que creo que esos serían los, los, los elementos. Y, y entonces en este momento, de no, la economía está complicada, está golpeada como la nuestra también. Y sí, sí. Entonces ya no es el, el, ese, esa, esa, ese paseo que, que podía dar antes. Y la fractura está porque, bueno, yo creo que eh, en general, y para la Argentina pasa lo mismo, la idea es tratar de juntar posiciones, ¿no? poner del otro lado a los enemigos, eh, amigos y enemigos, este, leprosos no leprosos, y, este, y y vos tenés toda la razón del mundo y los demás no existen o no no merecen ser considerados. Creo que, que, que eso es lo que está pasando también, y eso lleva a que... A a, le doy un dato, miren, te, lo, lo estaba mirando sí. ayer, ¿no? Este, eh, hay 15 estados, Estados Unidos es muy importante, la, el Trump ganó con menos voto popular... Trump, Donald Trump tuvo en el 2016 un 3% menos de votos que Hillary Clinton, en voto total. Pero como se elige por, los colegios ele por colegio electoral, por los eh, electores que elige cada estado, es muy importante cómo ganan, eh, qué estados ganan y cómo ganan, ¿no? O sea, tiene que ganar un candidato para llevarse todos los, los electores del estado. Ese es el sistema electoral este, estadounidense. Y eso Trump lo manejó lo manejó muy bien. Y en este momento hay 15 estados, ¿no? los Estados Unidos tienen 50, hay 15 estados que son importantes. Que, o sea, que pueden ser que eran lo que se llaman estados morados, es una mezcla de rojo y azul. Pueden dar un, un para un lado o pueden dar para otro. En esos 15 estados, actualmente, en 10 de esos 15 estados, Donald Trump ganó en el 2016. Hoy, en esos 15 estados, morados okay, o que más o menos este no 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 cambian, hoy ganarían solo uno. O sea, Donald Trump perdió esa eh, eh, por lo menos lo que está dando ahora en las encuestas y en el promedio de las encuestas al día de hace, hace a unas horas habría eh, una intención de voto hacia Trump del 42% y de hacia Biden el 52%. Ah, Así amplio. Que, claro, sí. Eh, así que, digamos, eh, esto es un, un dato interesante. O sea, en este caso puede ser que las, que las encuestas esta vez estén, estén correctas. Lo que no pudieron, hicieron prever las encuestas del 2016 era la distribución de los electores dentro del estado, de, los estados, del, de los estados. Pero en este momento, la, la, este, como están dando estos números, realmente eso es un tema. Y el otro tema interesante que puede cambiar fuertemente la política estadounidense, no es solo el... Este, o sea, cambiarla. Que tome otro otro camino, ¿no? Un camino que no es el mismo que si, si sigue con Trump, no es exactamente igual. Eh, que es, este ahí en, en juego, los republicanos tienen que defender más asientos en el Senado. Y el Senado, al, usted vio que en la Argentina descubrimos que controlar el Senado es importante, ¿no? Creo que hemos aprendido eso en los últimos... Si alguien tuvo perdió la clase de educación de instrucción cívica, este uno de los temas es la importancia que tiene el vicepresidente para manejar el, la agenda del Senado. Bueno, uh -huh. en el caso de los Estados Unidos, el Senado es muy importante por los nombramientos, adivine de qué, de jueces, por ejemplo. Entonces, uh -huh. este, los republicanos pueden llegar a perder, pueden llegar a perder este la, na, el control del Senado, porque tienen que poner en juego más senadores que los, que los demócratas, y encima los, los números no les va bien porque están arrastrados por la imagen de, de, de Trump, aunque algunos hayan querido despegarse. Así que mm -hmm. este es un tablero eh, complicado no el que están enfrentando sí. los Estados Unidos en este momento, pero hay, yo rescato un, un tema importante a diferencia nuestra, y esto creo que hay que a veces no se reconoce demasiado. El señor, el señor Trump es lo que es, pero no intentó destrozar las instituciones, pasarlas por arriba. No pudo. Intentó y cuando lo, lo pararon, lo frenaron, dejó. No busca ir por otro lado, este hacer juicios políticos a otros. O sea, eso, eso no, 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 no tiene... Es, es una persona del sistema. No quiere refundar el sistema. Pero sí... este de nuevo se centró demasiado en un grupo, en un sector, y dejó de lado al resto de la, de, de la mucha gente afuera. Y en esto se parece también a procesos que hemos vivido en la Argentina. Eh, Alejandro, que, bueno eh, sí, uh, uh,
2: te, te hago una, una pregunta, ya está, tenemos que ir a la tanda, pero quería sí, que me pudieras ver si, si me puedes dar la otra parte, aunque sea de manera sintética, que es, eh, Donald Trump, por lo menos desde acá se ve que tomó una dirección económica eh, en muchas cosas desarmando o desestructurando algunas cosas que venía construyendo Obama desde sí. la seguridad social, en, en la medida que lo hayan dejado en la orientación y la apertura del país, en la relación con China sí. y, y le debe haber pasado como pasó con algunos empresarios acá que apuestan a que Donald Trump va acá y si gana el otro candidato sí. el cambio de puede ser muy brusco ¿Eso cómo se maneja internamente los círculos de
1: poder? No, no va a ser un cambio brusco, como como todos asumen. Hay, hay algo que también lo vimos con el, el paso de, de George Bush a Obama. Eh, es cierto, hay una gran discusión, porque es un tema en los Estados Unidos, el tema de salud y el Obamacare y todo eso, pero no, nada que ver con lo con los que tenemos nosotros, porque ah. los planes se funcionan distintos. Lo que sí, lo de China, uy cuidado con eso, porque... Este, eh, lo que hizo Donald Trump, este, eh, es cierto que aplicó una política que se llama, bueno, desde una perspectiva unilateral, cambió el multilateralismo. L eh, los demócratas, Biden, es un señor mayor, Biden tiene 78 años, va a ser casi el presidente con mayor edad en asumir, uh -huh. creo que le va a ganar a Reagan, eh, y el, el tema es que él eh, quiere re re Volver a lo anterior, digamos, ¿no? A, la, a una posición de los Estados Unidos de preeminencia, pero además de preeminencia de liderazgo moral, ¿no? Cosa que con Donald Trump lo perdió. Pero un tema que sí fue importante que hizo Donald Trump fue levantar este, el problema de Chino. Lo, lo expuso a la sociedad norteamericana de que durante todos los años de la globalización y ahí la culpa es de la sociedad, de los empresarios, de los políticos, por ejemplo, esto se inicia con, con Clinton, de apoyar, de, de que realmente beneficiara a China en exceso. Ahora, y China aprovechó ese, esa apertura que se hizo, y realmente si usted mira hoy, este, desde 1990, el fin de la Guerra Fría, hasta hoy, eh, con el proceso de globalización, el único país que se ha, que el de los importantes que ha tenido, se ha visto muy beneficiado, muy beneficiado, más que el resto del mundo, es China. Y los Estados Unidos terminó siendo perjudicado. En los últimos años, lo que este lo que hizo el presidente eh, Trump es poner en, en la idea de si estamos financiando a los chinos que nos están corriendo desde atrás y nos quieren nos quieren pasar por arriba, de hecho es lo que es el objetivo de, de, esta, de China. Entonces... Este, y además dice, y a los europeos les digo, che muchachos, paguen ustedes la defensa. Yo ya, ya me, me cansé de pagar la defensa de ustedes. Tienen problemas, tienen miedo de Rusia, tienen miedo de lo que ocurre en en, otra, en las regiones periféricas de ustedes. Bueno, paguen la defensa. Entonces, eso en ese sentido Donald Trump hizo creó una conciencia. Eh, Biden no va a abandonar la política hacia China porque... Este, sí afecta a la, a, también a la calidad de vida de, los, de lo, del ciudadano promedio estadounidense, que justamente al perder la en esa época, digo, ahora hay robots, pero también hay que estudiarlo, por eso ganó Trump, al perder la manufactura local, la, la empresa, la pequeña empresa, pequeña empresa en Estados Unidos es un poquito, son un poco más grandes ¿no? que las nuestras uh -huh. pero esa, esa empresa que está en un estado, que, esa fábrica que estaba en un estado que siempre trabajaba, y la gente que vivía en la zona vivía alrededor de... se construyó una comunidad alrededor de esas fábricas. Creo que ustedes lo saben muy bien en Córdoba, y lo saben la gente de Santa Fe y lo sabemos, lo sabemos en, en la provincia de Buenos Aires. Eh, esa fábrica se va, desaparece y se va a fabricar a China. ¿Qué, hace, ¿Qué pasa con la gente que queda en el pueblo? Bueno, emigra, se va, o está condenada a, 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 a trabajos eh, me, menores y eso es algo que ha quedado este, hoy hoy el, hoy en día no estoy diciendo que, hay que no van a ya saben que no tienen que volver a traer la fábrica porque ya la fábrica esa no, no trabaja del modo que se hacía antes pero digo esto ha puesto el, el en, en, mostró lo que había el proceso que había ocurrido entonces Biden no va a tener un cambio fuerte en esa política pero sí este no va no va a pelearse digamos en en, en cosas por ahí los, enfrenta, los va a enfrentar de otro modo a los chinos, en el sentido de no decirles que ustedes, ustedes traen el el bicho el virus este, el virus chino, cosas así, pero sí van a mantener una, una política de, 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 de prestar atención. Y la otra, que Biden va a intentar que el liderazgo estadounidense recupere frente, en el sentido de mejorar la imagen frente a los aliados, esto es el tema del poder blando, porque Trump ha chocado con, eso, con Alemania, por ejemplo, ¿no? Que, que es un, un gran aliado, este con Gran Bretaña bien y mal, ahora con el Brexit se puso contento, pero pero digo, este va a haber un intento de recuperar eso y, y también, bueno, trabajar más con los organismos internacionales. Se habla de una aproximación a la Organización Mundial de la Salud también, que Donald Trump la abandonó. Así que, en ese sentido, sí hay una promesa de trabajar más con, con, el, con el resto del mundo. Pero no nos olvidemos, y esto lo discúlpeme que se lo, lo repita, pero esto, cuando vino Obama, la gente pensaba que hoy llega Obama y es, es, es un, una persona de color, simpática y divertida, el mundo va a ser maravilloso. Obama fue el presidente que más ataques ordenó fuera de los Estados Unidos, ¿no? O sea, fue muy agresivo en su política de defensa. Pero, este por otro lado, bueno, hizo otras, tomó otras medidas de política interna y... y y bueno entonces veremos ahora qué es lo que qué es lo que va a suceder pero pero los Estados Unidos no va digo como sociedad este, como país no va a, a abandonar así voluntariamente esa la posición de liderazgo justamente va, va a querer disputar la China esa posición está claro, ¿Mm? Ahí, está eso, claro. eso es lo que hay que, eh, es lo que hay que estar atento digamos no o sea tener en cuenta no estar atento pero tener en cuenta que no es que mañana viene viene Biden porque hay o sea, una cosa que no sé si ustedes lo han visto, hay un video circulando de, de Biden, cuando era senador, en la, en la, durante la guerra de Malvinas, que apoyó fuertemente a Gran Bretaña, pero fuertemente apoyando a Gran Bretaña, porque apoyaba a la OTAN, apoyaba la postura, digamos, este apoyaba la, esta, la postura de, bueno, no permitir que, que, que por la fuerza se tomen medidas, se tomen acciones contra contra los, las potencias establecidas o el orden establecido porque esto va a generar un, un caos y desorden así que a, al mismo tiempo un senador republicano que era Jesse Helm apoyaba fuertemente a la Argentina frente a Gran Bretaña así que en ese sentido hay que leer yo, digamos Biden ni se debe acordar de las Falkland pero, pero no, ni me refiero cuando le digan Malvinas menos Falkland sí. por ahí le suena una campana pero pero ese es un dato de que no es una persona en eh, es el establishment político de hace años, ha trabajado muchos años en Washington y ahora, o sea que sabe, ha sido vicepresidente, así que no esperemos que, que, que... No, no quiere extrema izquierda, a eso me refiero, no claro. va a ser un, a eso no va a haber ese corrimiento. Pero de vuelta, es muy importante para mí hay que tener en cuenta los estilos, los modos. No no, va, no es un señor crispado, no se van a levantar nerviosos y excitados por Twitter o por ataques o por discursos que, que, te, que realmente vos a veces, te, yo lo, lo he padecido, te levantás de mal humor porque a, al, al primer mandatario de tu país se le ocurre este, lanzar una salva de ataques de decirte, a ver, hoy nos toca odiar a uno u a otro. Eso me parece que se va, Biden es más, más tranquilo, no van a tener esa situación.
0: Alejandro, un lujo poder eh, haber contado con.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por, por llamarme, eh, y, y bueno, quedo a la espera para otros momentos, ¿sí? Espero que estén muy bien, ¿no? que se encuentren bien.
0: Igualmente, muchísimas gracias muchísimas y buenas gracias. noches.
1: Gracias a ustedes, gracias. Bueno.
0: Lo escuchamos a Alejandro Corbacho, especialista, un lujo, un lujo de verdad. Especialista en relaciones internacionales, análisis político y seguridad y defensa también.